Düşüncelerimizi değiştirebilir miyiz? Öğrenmek, düşüncelerimizi değiştirmektir. O zaman e, dinleyicilerimize de e, ödev veriyoruz. Aynen. <gülüyor> Alışkanlıklarımızdan kurtulabilir miyiz? Artık olumlu davranışlarımızı çoğaltmak için hazırız. <gülüyor> İlk söylediğin sözüne karşı gelmiş oluyorsun. Ailemizdeki kısır döngüleri nasıl kırabiliriz? Bize değer vermediği anlamına gelmediğini anlarsak... Evet aç mısın değil misin? Bunun <gülüyor> aramızı düzeltebilir miyiz? Bunu yapmak bizi bir sürü negatif deneyimden kurtarır. Bu ve bunun gibi birçok sorunun yanıtını aile psikolojisi programımızda keşfetmeye hazır mısınız? Hadi o zaman başlayalım. Merhaba sevgili Radyo Marinata dinleyicileri ben Gizem. Aile psikolojisi programımıza hoş geldiniz. Bugün her programda olduğu gibi psikolog ve iletişim uzmanı olan Monika ile beraberiz. Monika merhaba hoş geldin. Hoş bulduk Gizem. Programımıza başlarken e, hatırlatmak istiyorum. Soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterli. Dilerseniz soru et radyomaranata.com e-mail adresinden de bizlere ulaşabilirsiniz. Evet bunu hatırlattıktan sonra aile iletişim konumuza dönelim. Geçen programımızda Monika negatif ya da pozitif e, enerjilerimiz var mı? Evet. Ya da işte enerjilerimiz birbirine karışıyor mu ailemizde? Gibi konuları konuşmuştuk evet, bu hafta. Evet çünkü hem fiziksel hem ruhani yaratıklar olmamızdan bahsediyorduk. Evet. Ve bu konular çok ilginçler. Kesinlikle. Yani aile iletişimimiz <gülüyor> için nasıl bir anlam taşıyor diye konuştuk. Eğer kaçırdıysanız tekrardan dinlemenizi tavsiye ediyorum ısrarla. Evet, kesinlikle. Bugünkü konumuz kıskançlıktır. Aslında Oo. kıskançlıktan biraz bahsetmiştik. Evet evet geçen programlarda birazcık değinmiştik dördüncü bölümde sanırım Doğru. kıskançlığı ele evet. alıp evet nasıl herkesin mücadele ettiği bir konu olduğunu konuşmuştuk. Evet sadece eşler için değil. Aynen yani kıskançlık derken aslında çok geniş bir kapsamı var yani annemiz dışarıda geçirdiğimiz zamanı bile tabii, kıskanabilir. Tabii eski bir arkadaşımız mesela yeni bir arkadaşımızı çok yakın olduğumuz için kıskanabilir. Evet evet. <gülüyor> Her türlü olur. Aynen kıskançlığın aslında köklerini de keşfettik. Yani kıskandığımızda asıl hedefimizin yuvamızı sadık bir şekilde korumak olduğundan bahsetmiştik. Evet. Hatta bu sadık kalma isteği arzusu Tanrı'da da var. Ve kutsal kitapta Allah kendisine kıskanç Tanrı diyor. Diyor evet. Yani şöyle özetleyebilirim aslında. Doğru bir şey isteyerek evet. yani yuvamızın korunmasını istiyoruz. Yanlış yöntemlere başvuruyoruz ve yanlış yöntemlere başvurduğumuz için kıskançlık sıkıntılı. <gülüyor> evet. O kadar yaygın dediğin gibi bir duygu ki en saçma şeyleri bile kıskanabiliriz. <gülüyor> İngilizce'de mesela evet. food jealousy diye bir şey var. Yani yemek kıskançlığı. <gülüyor> Öyle bir şey hiç duydun mu? Yani e... Tam olarak değil aslında. <gülüyor> Şöyle bir şey. Başka bir kişiyle bir restorana gidip ilk yemek seçimini istediğinde kendi yemeğinin onlarınkinden güzel olacağından çok emin oluyorsun ya. Evet. <gülüyor> hepimiz bunu yaşamıştık. Çünkü sonra ne oluyor? Buna rağmen yemek geldiğinde... Ha karşımızdaki kişinin yemeğinden istiyoruz evet. değil mi? Keşke ondan isteseydim. Evet. Evet evet. İstiyorsun. Ha, demek bunun ismi buymuş. Yani <gülüyor> evet, evet, şey var, evet. Garip ve saçma ama gerçekten çok yaygın bir olay aslında. Çok sinsi bir şey değil mi? Yani az önce o diğer kişinin yemeğinden istemediğinden emindi. Evet. <gülüyor> Kıskançlık böyle. Şimdi 
unutmayalım niyetimiz güzel her seferinde mesela kendimiz de o güzel yemeğinden tatmak istiyoruz ama yanlış yöntemlere başvuruyoruz. Yani sonuçta o yemekten tatmak isteseydik kendimiz de o yemeği ısmarlardık. Diğer kişi yani kıskanımıza gerek yok aslında. Evet ya en son kıskançlıktan bahsettiğimizde. Ee, hani kendimiz sebepsiz yere Doğru. kıskançlık hissediyorsak ne yapabiliriz sorusunu da incelemiştik. Oysa bu sefer diğer kişi kıskanıp e, fazla kural koyuyorsa, evet. fazla istekte bulunuyorsa ya da fazla huysuzluk yapıyorsa kıskançlıkla alakalı ne yapılabilir sorusunu inceleyeceğimiz için bu hafta aslında... Çok heyecanlıyım yani bu evet, bölümde. Evet aynı konuyu karşı tarafa uyguluyoruz bu sefer. Tamam. Önceden konuştuğumuz bazı taktiklerinden başlayıp diğer tarafa uygulamaya çalışalım. Çünkü zaten keşfettik birkaç tanesini. Doğru. O zaman birkaç tane soru sorabilir miyim? Tabii. Kendimiz kıskandığımızda diğer kişiden ne görmek isteriz? Ne duymak isteriz? Nasıl bir şey bizi rahatlatır? Yani mesela kendimiz kıskandığında... Yani ben mesela kıskandığım zaman e, diğer kişinin mesela yaptıklarını anlatması beni rahatlatabilir. Yani işte mesela gün içinde ne yaptı ya da kıskandığım spesifik bir konu varsa o konuyla alakalı ki bunu biliyordur zaten muhtemelen karşı taraf. Özellikle o konuya yoğunlaşıp işte şunu yaptım bunu yaptım diye anlatması rahatlatabilir. Evet ve bir önceki programımızı hatırlayan dinleyicilerimiz hatırlar ki... Bu taktiği geçen seferde kullanmaya çalıştık, başladık. Evet. Şimdi o aynı taktiği alıp ters çevirelim. Yani tamam. diğer kişi bizi kıskanıyorsa yaptıklarımı onlara biz anlatalım o zaman. Yaptıklarımızı. Ha evet aynı şekilde evet bunu karşı taraf değil kendimiz Aynen. yapalım. Evet. evet çünkü bu sefer diğer kişi o rahatsızlığı hissediyor. Diğer kişi biraz şüphe değil de merak ediyor, hmm, bilmek evet. istiyor ve anlattığımızda eylemlerimizin sebeplerini ışığa vurmuş oluyoruz. Bu ilk taktiğimiz. Evet. Peki başka ne vardı? Başka e, yine kıskanan kişi kendimizsek e, acaba mesela karşı tarafın niyeti ne olabilir ya da neden e, bunu soruyor, sorguluyor bunu anlamaya çalışmak aslında. Çünkü e, yani biz de aynı şeyi yaşıyoruz ve bu durumda biz de kendi niyetlerimizi mesela onları açıklamaya çalışabiliriz. Yani ben evet bugün şunu yaptım ama işte bunun mesela sebebi şuydu gibi. Evet, evet. Ve geçen sefer şöyle konuşmuştuk. Ee, biz onlardan isteyebiliriz. Biraz açıklar mısın, biraz bahseder misin? Ha ya da biz direkt kendimiz onlar sormadan. Evet. Çünkü sonuçta onların merak ettiğini biliyoruz evet, aslında. Evet, muhteşem. Evet. Aslında biraz daha proaktif olmaya başlayabiliriz. Şimdi bu noktada yapmaya çalıştığımız şeyi karıştırmayalım. Tamam. Bazen niyetlerimizi anlattığımızda sanki diğer kişi beni yargılıyor diye açıklamak zorunda kaldığımızı hissedebiliyoruz. Ama bu Hı. biraz yanlış. Onu yapmıyoruz burada. Kendimizi açıklamıyoruz. Yani yanlış bir şey yapmadık. yapmadık. Evet. Bunu doğru yaptığımızda eylemlerimizin altında yatan şeyleri anlamaya davet ediyoruz diğer kişiye. Anladım. Bu çok hoş bir şey olmaz mı? Evet evet yani gayet güzel karşı taraf için de güzel bir şey. Evet, evet. başka ne vardı? Başka kıskanan kişi kendimiz olunca kıskanç mesela düşünceler aklımıza geldiğinde... Onlara odaklanmak yerine e, mesela 
eşimiz mesela eve geldiğinde neler yapabiliriz diye evet planlar. Güzel bir düşünün. plana odaklanabilirsin. Aynen yani aslında dikkatimizi negatif düşüncelerden dağıtmak gibi. Evet. Yani mesela o geldiğinde eşimiz geldiğinde işte evde izlemek için bir film Seçmeye odaklanabiliriz yani negatife evet. odaklanmaktansa pozitif şeyleri düşünebiliriz. Tabii bu tarz şeyler hem olumsuz düşüncelerimizden dikkatimizi çeker hem de beraber geçireceğimiz zaman için heyecan ve yakınlığı yaratır. Doğru. Ve diğer kişi bu sefer mesela eş olarak konuştuk ama çocuğun evet. da olabilir işte arkadaşın da olabilir fark etmez. Evet. O diğer kişi bir daha yanına geri geldiğinde... Bütün tavrın daha sağlıklı olacak. Evet Onu da konuşmuştuk. Evet diğer türlü çünkü <gülüyor> diyelim ki evi geri, geri geliyor. Onların yanlış bir şey yapmadıkları halde ters davranıyorsun ya. Evet. Bu sefer sanki onlara ceza veriyorsun. Aynen. Ve onlar da tabii ki de doğal olarak ters bir şekilde karşılık Karşılık veriyor. evet verecekler. Doğru. doğru. O zaman yani bugün diğer taraftan baktığımız için... Olayı ters e, çeviriyoruz her seferinde. Evet. evet. Mesela biz dışarıdayız ve diğer kişi bizi fazla kıskanan birisi. Evet. Dışarıda olmamıza e, dair negatif düşüncelere odaklanırsa biz eve geldiğimizde bize soğuk davranacak. Ve bir süre sonra ya ben şimdi eve gidiyorum ama işte yine negatif bir tavırla karşılaşacağım deyip ayaklarımız böyle geri gidecek yani. Aslında bu çok güzel bir nokta ve bunu söyleyebilmene çok sevindim. <gülüyor> Öyle. Doğru. Yani eve geri gitmek istemeyebilirsin ve bu çok doğal bir şey. Soğuk bir karşıla, karşılamaya karşı eve gelen kişi tabii ki de eve gelmekten biraz zamanla daha ve daha çok çekinir. Evet doğru. Bu onları sevmediğimizin anlamına gelmez. Bunu söylemek biraz... Cesaret ister çünkü sanki diğer kişiyle ilgili negatif bir şey söylüyormuşsun gibi gelebilir. Ama sadece o negatif deneyimi tecrübe etmek istemediğimizden olur. Yani Aynen, bu o, evet. o, olan bir şey. O zaman biz yokken olumlu, heyecan verici ve yakınlığı yaratan düşüncelere odaklanmaları için neler yapılabilir? Neler yapılabilir? Yani bilemiyorum aslında ama yani bir şekilde teşvik etmeliyiz. Doğrudur. Onları. Doğrudur. Mesela şöyle bir şey geliyor aklıma. Hala dışarıdayken bu sefer biz dışarıdayız. Diğer kişi evet. bizi kıskanıyor. Akşam çok sevdikleri bir etkin, etkinliği yapmaya teklif edebiliriz mesela. Bu düşünce bu teklif bizim tarafımızdan gelebilir. Yani mesela akşam işte şu yemeği yiyelim mi beraber gibi mi? Evet. Ve diğer kişinin hazırlık ...yapması gereken bir etkinlik olabilir. Hmm, Anlatabildim evet. mi? Ee, tekrar aynı şeye aslında geri gelmiş oluyoruz. Biraz daha proaktif olalım. Hem biz onların sevdiği bir şey yapmaya razı oluyoruz. Evet. Ki bu güzel bir jest oluyor. Hem de o konuyu düşünmeye zaten sevdikleri için... ...ona odaklanmak doğal gelip... ...yani onlar için daha doğal gelecek... Zaman daha güzel bir şekilde geçer onlar için. Doğru. Ya çünkü sevdikleri için bir şey yapacağını e, söyleyip dört gözle beklemelerini sağlamış oluyorsun. Karşı evet. Tarafın. Daha kolay sağlamış oluyorsun. Evet, evet. Yani çok önceden de fikrini sunabilirsin. Mesela ne bileyim işte Cuma günü e, uzun bir süre dışarıda olacağını biliyorsan e, mesela haftanın başından 
cuma akşamı ya da cumartesi sabahı için doğru, farklı doğru. şeyler planlayabilirsin. Evet önceden yapılması gereken şeyler bunlar. Mesela annem <gülüyor> biraz kişisel bir örnek olacak ama Olsun. <gülüyor> annem vaaz okumayı çok seviyor. <gülüyor> Ve bu vaazları tartışmaya da çok seviyor. <gülüyor> Ve benim hiç hoşlanmadığım bir şey bu. Evine gitmeden önce ben belli bir konu üzerinde konuşalım dersem mesela özgür irade dört evet. gözle o sohbeti bekleyip bir sürü makale okuyup hazırlık yapar. <gülüyor> Ve bu sefer zaman uçarak geçer onun için. <gülüyor> Ve şöyle bir şey de var sevmediğimi ya da ilgimi pek çekmediğimi bildiği için ya çocuğum benim sevdiğim bir şeyi yapmaya razı oldu. ...diye düşünür ve evet. biraz um, onurlandırılmış hisseder. hisseder. Doğru. Ve bunun en güzel kısmı ne aslında biliyor musun? Yani bu her iki taraf için de geçerli. Kendini e, olumsuz düşüncelerden arındırmak için... ...özellikle ilgimizi çeken bir etkinliği düşünürüz. E, ve burada da aslında sen hem anneni bu e, etkinliğe davet etmiş oluyorsun. Evet. Ama... Kendin için de aslında onu mutlu ettiğin için mutlu oluyorsun. Kesinlikle evet. Gizem yeni bir adımı atmak için hazır mıyız? Kesinlikle. <gülüyor> Aile üyelerimiz bizi kıskandıklarında bazen suçluluk duyup kendimize bunu soruyoruz. Evdeki kişilere yeterli zaman veriyor muyum? Tamam mı? Evet. Fakat çoğumuz sevdiklerimizle zaten çok çok zaman beraber geçiyoruz. Dolayısıyla bu suçluluğu duymakla beraber... Bu sorudan kaçınırız çünkü kulağa haksız geliyor. Bak bu evet. çok farklı ve ayrı bir konu. Evet ya bu durumda şikayet edenler mesela benim çok iyi arkadaşımın bir eşi var. Karantina dönemindeyken neredeyse 4 ay dışarı çıkmamalarına rağmen hala sürekli mesela beraber yeterli zaman geçirmiyoruz deyip Bak, arkadaşımı çıldırtıyordu. Evet. Yani gerçekten... Garip geliyor. Evet. Şimdi yeni bir konumuz aslında var burada. Konumuz şudur. Gereksiz yere kıskanıyor. Gereksiz yere kıskandığında benim ne yapmam gerekiyor? Ve doğru cevap şu. Suçluluk duymamakla beraber. Çünkü suçlu değilsin. Zaman yani geçiyorsun... Olayı çözerek atmamız gereken belli bazı adımlar var. İşte bu dengeyi kurabilmek için birkaç kavram vereceğim. Harika Monika bunları çok merak ediyorum ama şimdi bir kısa araya gidelim. Ardından bu konuyu daha da derinleştirelim. Araya gitmeden önce hatırlatmak istiyorum. Soru ve görüşlerinizi bize sosyal medya hesaplarınızdan ulaştırabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarınızın arama kısmına radyo maranata yazarak ya da soru et radyomaranata.com e-mail adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Bizden ayrılmayın birazdan döneceğiz. Neler yapılabilir sorusuna gelmiştik kesinlikle. aradan önce. <gülüyor> ve merakla bekliyorum. Yani onlar hastaysa hepimiz hastayız aslında. Evet evet kesinlikle. Aynen. Aynı şekilde kültürlerden dolayı bu sorunu ailemizde de yaşarız. Tabii ki yani doğal olarak panik atak geçirir. <gülüyor> kesinlikle. <gülüyor> ya. Sevgili Radyo Marnasa dinleyicileri. 
Kısa bir aradan sonra aile psikolojisi programımızda tekrardan sizlerle beraberiz. İletişim uzmanı Monika ile beraber aile iletişiminde herkesin yaşadığı sıkıntıları ve çeşitli çözümleri örneklerle tek tek ele alıyoruz. Devam etmeden önce hatırlatmak istiyorum soru ve görüşlerinizi. Sosyal medya hesaplarınız aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Programımızın ilk bölümünde aile üyelerimiz bizi fazla kıskandıklarında hem onların duygularını hem de kendi deneyimlerimizi hafifletebileceğimiz bazı taktikler vermiştik. Şimdi ise her gün kendimize zaten çok yakın olan biri beraber vakit geçirmiyoruz. Seni yeterli görmüyorum neden diyebilir ve bunu çözmek için nasıl adımlar atabiliriz sorusuna geldik. Harika. Bazen bu durumlarda seninle daha ne kadar beraber olmamı istiyorsun ki diye sor- sorusunuz geliyor. Evet. <gülüyor> geliyor, geliyor. Zemini hazırlamak için kendi hayatından gizem evet. ama birçoğu kişi için geçerli olan bir örneği yapabilir miyiz? Aa, tabii. <gülüyor> ee, şöyle yapalım. Hayatında önemli bir yer alan bir kişi düşün. Tamam. İlişkiniz için önemli bir gün ya da önemli bir zamanı da düşün. Okay. Mesela bazı örnekler vermek için düşündüğün kişi eşin ise evet. önemli gün yıl dönümüz evet, evet. Ha, olabilir. Ya da düşündüğün kişi en iyi arkadaşın ise önemli gün o kişiyle beraber güzel bir tatile gittiğin Tatil, tamam. evet, zaman olabilir. <gülüyor> o zaman şöyle yapalım. Bütün dinleyicilerimiz de aynı şekilde bu soruları düşünsün ve bulmaya çalışsın. Hatta isterlerse bize göndersinler. Evet çok ilginç şeyler çıkar. <gülüyor> Aynen tamam okey ben buldum. Tamam süper. Şimdi o önemli günde o kişiyle beraber olduğun vaktini de düşün. Onlar fiziksel olarak hala orada olup yanındalar. Evet. Ama dikkatlerini başka bir yere verdiklerinde huysuz olduğun bir zamanı düşün. Birazcık onun vaktini ve dikkatini kıskanmak gibi oluyor. Aa. Yani yanındalar ama seni sanki tam yanında değiller. değiller. Evet, evet evet. Aynen aynen. Oldu mu? Oldu evet. Ee, hangi gün seçtin? Doğum günümü seçtim. Tamam güzel. Bu tarz örnekler hepimizin hayatında var. O yüzden dinleyicilerimiz için de dediğin gibi güzel bir egzersiz. <gülüyor> Anlatmak zorunda değilsiniz. Kesinlikle evet. <gülüyor> Düşünseniz yeter. Evet ama genelleştirerek konuyu açalım. Mesela bazı kişiler diğer kişi telefonda fazla zaman geçirdiğinde yalnız bırakılmış gibi hissetmeye başlar. Doğru. Bazı kişiler bir yere gittiklerinde diğer kişinin tam yanlarında kalmadığı zamanlarda yalnız bırakılmış gibi hissetmeye başlar. <gülüyor> Anladım. Değişiyor. <gülüyor> ya bütün bu durumlarda aslında berabersiniz. Hem berabersiniz. de fiziksel olarak berabersiniz evet. ve çok yakın da olabilirsiniz evet. ama... E, ...öyle durumlar ki yani o anları beraber olmak olarak saymıyorsun. Ya mesela... Evet. Bazı eşler çocuklarla beraberken ya da uzun saatler derin derin konuşmadığında diğer eş ile vakit geçirmediğini hissediyor. Arkadaşın gibi. Evet evet o da böyleydi. Yani diğer her şeyi beraber yapmalarına karşın bu durumlarda farklı Yalnız hissed- hissediyorlar. Evet. evet bunlar çok zor çünkü dediğimiz gibi haksız gelir. Çünkü yıllardır her gün 3, 5, 7 gündüz saati aynı evde bulunmalarına rağmen bazı eşler hala yeterince yakın hissedemeyip diğer eşin vaktini yüksek derecede kıskanabiliyorlar. Evet. Ya aslında sayamadığımız bir sürü sebep daha vardır. Ee, ve değerli dinleyicilerimiz aklınızda tecrübe ettiğiniz belli örnekler varsa bunları bizimle paylaşmaktan lütfen çekinmeyin. 
Çünkü öyle ya da böyle aslında hepimiz bu durumları yaşıyoruz. Tam gelmek istediğim noktaya geldin. Biz de bu yanındayken yanımda olmadıklarını hissini hissetmişizdir. Evet. Mesela sen Gizem doğum gününle ilgili bir örneği düşünüyordun az önce. Evet. Ben de mesela bir arkadaşla tatile gittiğim bir zamanı düşünüyordum. <gülüyor> evet yani... Aslında biz de aynı şeyi yapıyoruz. Evet, demek ki aynı yerde bulunmamız yeterli değil. İlkemiz bu. Tamam. Hiçbirimiz için yeterli değil. Yakınlığı hissetmek için başka şeylere de gereksinimiz var. Anladım. Bu şeyleri yakınlık hissinin şartları diye isimlendirelim. Her kişinin şartları Farklı. Evet. Tabii ki farklı olacak. Ve o şartları karşılamamışken beraber geçirdiğimiz zamanları yakın ya da kaliteli zaman geçirmek olarak kayıta geçiremiyorsun. Öyle anlamlandırmıyorsun. Evet ve tabii mantıken hepimizin farklı anlamlandırması ve e, anlaşmazlığa götürür bizi. Sonuçta birbirimize göre beraber geçirdiğimiz vaktimizi değersiz kılan şeyleri yapıyoruz. Yani istemeyerek yapıyoruz tabii Evet bunları. istemeyerek olacak. Evet. İster istemez. Dünyada insan sayısı ne ise o sayıda çeşitli yakınlık hissinin şartları ve beklentileri var. Birkaç evet. örnek yapalım mı? Tamam. Mesela üniversitedeyken pazar günleri ailece yemek yerdik. Annem her pazar sabahtan beri bir yere gittiğimde kıskanmaya başlardı. Eğer gecikirsem yemeğimize geç geleceğim ve dolayısıyla vaktimiz az kalacak diye. Bu durumda mesela bir kişinin annemin kıskançlığı haftanın belli bir gününe bağlıdır. İlginç değil mi? Bütün bu kıskanma şartları özel beklentilere bağlıdır. Dolayısıyla her kişiye has ve farklı olacak. Kesinlikle. O zaman ben de bir örnek yapayım. Evet. Saatine bağlı bir örnek aklıma geldi. Saate bağlı Güzel. yani. Kendi arkadaşımla mesela eğlence için bir yere gittiğimizde ilk birkaç saat ayrı kalıp başka kişilerle konuşuyorsa tamam sıkıntı yok yani beklerim. Hı. Ama birkaç saat geçtikten sonra yeter artık deyip kızmaya başlarım. Çünkü zamanımız azalıyor ve yani... Arkadaşımla hiç takılmamış gibi hissediyorum resmen. Hani beraber geldik ama ben tek kaldım gibi hissetmeye başlıyorum. Bak çok ilginç bir örnek. Benim için de şöyle aynı konu üzerinde konuşayım. İlk oraya bir yere gittik ya evet. özel bir yere. İlk oraya gittiğimizde arkadaşımın bana çok yakın kalmasını isterim. Sonrasında da <gülüyor> rahatlarım. Yani sonradan başka kişilerle konuşmaya başlarsa hala kaliteli bir zaman beraber geçirdiğimiz gibi hissetmeye devam ederim. Anladım. Ya işte herkes içinin <gülüyor> beklentileri farklı. Yani konudan konuya bu değişiyor. Ve ee, kişiden kişiye. Evet kesinlikle. Yani büyük bir konu geldi aklıma aslında. Ee, telefonda mesela ne kadar zaman harcıyoruz? Kendi hayatımdan bir örnek verebilirim. Ve eminim hepimiz kendi hayatlarımızdan <gülüyor> örnekler verebilirdik bu konu üzerinde. Bir diziyi izlediğimizde eşim telefonlarımıza bakmayıp tamamen diziye odaklanmamızı çok seviyor. Benimki aynı de. zamanda <gülüyor> bak aynı zamanda bende şöyle bir şey var. Diyelim ki bir mesaj geldi. Mesaj atan kişi kardeşlerim olunca ya da kardeşlerinden biri olunca hiçbir zaman cevap vermeye yanımdaki kişiyle geçirdiğin zamanı bölmek olarak algılamam. Ha, Ki eşime çok yazık çünkü <gülüyor> yedi kız kardeşim var. 
Ama bak ne ilginç. Buna tezat bir şekilde durum tam aynı ise ama gelen arama iş ise, işle ilgili iş ise telefonuma bakmam. Eşimle beraber vakit geçiriyorum diye. Peki eşimle beraber bir etkinlikteyken kız kardeşim için bir ayrımcılığı yapmam objektif bir boyuta yanlış mı? Aa, <gülüyor> yani pek yani bilemiyorum. Evet yanlış Yan... pek gibi gelmiyor şey değil mi? Evet. <gülüyor> evet. Şimdi eşim için çünkü tercih. Bak o yüzden yani yanlış mı? Yok yanlış değil ama ideal mi? Pek ideal gibi gelmiyor aynı zamanda. Şimdi eşim için tam tersi. Anladım. Yani, Bu çok ilginç. Yani eşin seninle beraberken bir etkinlikteyken e, işle alakalı bir arama ya da mesaj geldiğinde hemen kontrol hemen ediyor. Hemen kontrol arıyor, ediyor. Cevap veriyor vesaire. Fakat ailesi ya da arkadaşları aradığında hiç bakıp etmiyor ve seninle vakit geçiriyor. Buna Diye devam bakmıyor. ediyor ya yani. evet. Evet. Ya iletişim tuhaf bir şey ve buna çok benzer bir örnek aslında bizim hayatımızda da var eşimle. Gerçekten o da mi? işle ilgili bir şey olduğu zaman direkt sadece işe odaklanır. Evet. Evet. Peki o da bir ayrımcılığı yapıyor. Değil mi? Ayrımcılık yapıyor evet. Ayrımcılık yapıyor. Onun yaptıkları doğru mu? İşte bilmiyorum. <gülüyor> Bak yanlış ya da doğru olduğunu ne hakla söyleyebiliriz? Anlatabildim mi? Çünkü biz de mesela onlar gibi çoğu arayanlara hayır deyip belli başlı bazı arayanları önceliklendiriyoruz. Evet iş kız kardeşten daima acil olur ya da kız kardeş işten daima acil olur diye gökten inmiş bir kural nerede yazılı tam olarak anlatabildim mi? Evet. Aslında her ikisi de acil değil. Bekleyebilir ama kendimiz için öyle şartlar ve istisnalar tutuyoruz. Yani evet günün sonunda bu tarz durumlarda hepimizin yaptığı şey kendi kafamıza göre bir düzen ve e, önceliği kullanmak. Evet. Ya bu doğal. doğal. Aslında burada sıkıntı bunu yapmak değil. İletişime dökmemek ya da diğer kişinin niyetinin kötü olduğunu varsaymak sıkıntı ne bence. Ne güzel özetledin. Şimdi konuşulmayacak mı? Seni rahatsız ediyorsa konuşulacak tabii ki de. Ban Hafre biliyorsun. Evet. Ee, onun şöyle bir sözü var. Herkes için büyük önem taşıyan konuların kardeşler arasında konuşulmaması düşünülemez. Konuşulacak, his dökülecek. İnsanların değişmesi gerekiyor tabii. Fakat niyet güzel olduğunu anlayarak konuşmalıyız. Niyetlerimizin evet güzel olduğunu. Evet. Çünkü diğer kişi haklı değil, haksız da değil. <gülüyor> Sen de ne haklı ne de haksızsın. Evet. Haklı ya da haksız olabildiği bir meselesi değil bu. Kafa yapısı, anlam katma, geçmiş, alışkanlıktan gelir bu, bu ya, şeyler. E, evet işte. Ya vurgu gibi bir şey ya da Beklenti tarzına bağlı. Hatta dinleyicilerimiz bilirler ki her kişinin beklentileri ve alışkanlıkları e, farklı e, olmasını farklı dillere benzetmiştik. Evet. Karşımızdaki kişiyi anlamak için bir tercümanlık işleminden geçmemiz gerektiğini söylemiştik. Evet. Hatta dil olarak düşünmek bence her zaman yardımcıdır. Havalimanında biri sana Almanca olarak bir soru soruyor diyelim. <gülüyor> tamam mı? Senden farklı bir dil konuştuğu için çok haksızsın deyip sırt çeviremeyiz. <gülüyor> dil benzetmesi bunun ne saçma olduğu bize hemen gösteriyor. Doğru. Yani ya da kendi e, beklentilerimi haklı bulup onlarda 
o konularda mesela inatlaşmak. Ya o Alman turist e, Türkçe'de daha yüksek sesle bağırmaya <gülüyor> e, başlamak gibi aslında. Yani o evet. beni anlasın diye bunun hatta örnekleri falan oluyor. <gülüyor> i̇şte birisine böyle laf anlatmaya çalışırken merhaba nasılsın diyorsun ama yabancı birisi merhaba nasılsın evet. sanki yüksek sesle söylediğinde seni anlayacağını evet. sanıyorsun. <gülüyor> doğru yol bu değil yani doğru yol şöyle bir şey olurdu bahsettiğin tercümanlık işleminden geçip diyeceğiz ki. Ha demek ki çocuklar evdeyken eşim benimle zaman geçiriyor gibi hissetmiyormuş. Öyleyse dört ay evden çıkmam, çıkmamış olmamıza rağmen evet. beraber olduklarımız gibi hissetmeyebilir. Veya, evet beraber Olsun. değiliz gibi hisseder aynen. Evet kendisi öyle hissediyor. O zaman bu bir bakıcıyı tutup tek başımıza oturalım bir gece. Yani <gülüyor> tercümanlık işlemimiz bu olurdu. Ya da çocuğu annemize babamıza götürelim. Evet. Tek dememiz gereken bu. O kadar kolay. Aslında Gizem çoğu zaman çözüm o kadar da zor değil. Bence bizi geride tutan en büyük engel diğer kişiye bir ders öğretme isteğimiz <gülüyor> maalesef. Ara bulmak gerçekten istiyorsak o arayı bulduğumuzda eyleme geçirmeye hazır olmamız lazım. Yani razı olmamız razı lazım. Razı olmak lazım. Evet. Ya bence çok güzel bir program oldu. Yani programın ilk kısmında bizi kıskanın aile üyelerimizin olacağından bahsettik. Evet. Bize daha çok mesafe vermelerini e, alıştıran doğal ve üç etkili taktikten bahsettik. İkinci kısımda her iki tarafın diğer tarafı anlamaya çalışması nasıl önemli? Bu anahtar e, konuları konuştuk. Harika ve... Programımızı kapatıyoruz fakat programı kapatmadan önce dinleyicilerimize söylemek istediğin son bir söz var mı Monika? Gizem ve bütün dinleyicilerimiz için de aynı şeyi söylüyorum. Daha olumlu bir düşünce tarzına sahip olmak istiyorsanız. Kendim için de söyleyeyim. İstiyorsak olabiliriz. Çünkü düşüncelerimiz değişkendir. O yüzden düşüncelerimizi istediğimiz yöne yönlendirerek değiştirebiliyoruz. Harika. Bugün kıskançlığı ele aldık tekrardan. Bir sonraki sefer iletişim hataları ile ilgili 5 bölümlük mini bir seriye başlayacağız. Monika çok teşekkür ediyorum. Harika bir zaman oldu. Teşekkür ederim Gizem. Sevgili dinleyiciler bugün programımızda psikolog ve iletişim uzmanı olan Monika ile beraber örneklerle ve benzetmelerle aile iletişiminde herkesin yaşadığı sıkıntıları ve çeşitli çözümleri tek tek ele aldık. Eminim sizin de sorularınız ve bizim konuşmadığımız düşünceleriniz vardır. Tüm bu soru ve düşünceleriniz için soru et e-mail adresinden bize ulaşabilirsiniz. Veya sosyal medya hesaplarınızın arama kısmına Radyo Maranata yazarak 